0: Op een mooie pinksterdag, als het even kon. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, te te in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eendjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat.
1: Je handjes vuil en papa boos. Ja, ja e eigenlijk mag je dit helemaal niet zachter zetten.
0: Zit maar je te genieten, Ja. Dat is het liedje op een mooie Pinksterdag. Gezongen door Leen Jongewaard en André van den Heuvel. Uit de musical Heerlijk Duurt het Langst. Van Annie M. Gischmied en Harry Banning. En in deze Pinksterweek verscheen het boek Musical. Ik denk de hele tijd dat mensen denken dat ik het woord musical heel raar uitspreek. Van uh, Sanne Tierens. Waarin ze vertelt hoe Annie M. Gischmied en Harry Banning... samen de musical naar Nederland brachten. Maar voor de duidelijkheid, de titel is dus fonetisch opgeschreven.
1: Ja. En Sanne is, zit hier tegenover ons op ook deze Pinksterochtend. Ochtend. Sanne, laten we heel even kort stilstaan... bij de, de dramatische gebeurtenissen van gisteravond. Dat namelijk een... een nou ja, goed, ik kan de, mening, de meningen kunnen erover verschillen... maar er won, een, laten we zeggen, een ongebruikelijk liedje op het Songfestival. Een, een Italiaans hardrock liedje. Wat zou Annie die tenslotte... Het eerste liedje waar ooit Nederland mee optrad... Jetty Pearl, Vogels van Holland, geschreven heeft in 1956. Het liedje van Annie Emmie Schmid, maar wij meededen aan het Songfestival. Wat zou zij van deze winnaar gevonden hebben?
2: Ik denk dat ze dat een, daar een hele nuchtere kijk op zou hebben... en er een beetje laconiek over zou doen. Ze zou vast een gevatte opmerking erover kunnen maken, in elk geval.
1: Okay.
2: Hebben jullie heb gekeken, trouwens, even aan tafel? Ja,
1: zeker. Ja. <laughs> Meningen, uh, goede winnaar, Wouter. Nou ja, ik hou wel van een stevig nummer, dus, dus ik kan me er wel in vinden. Maar aan de andere kant, ja, waar we het net over hadden voor de uitzending: uh, Zwitserland en Frankrijk, dat was ja, technisch. Robert, jij hebt ook gekeken, was jij ja, ook net misschien. zo gelukkig met de winnaar als Wouter? Nee, ik was er eigenlijk ongelukkig over. Ik had echt gehoopt dat of Zwitserland of Frankrijk gewonnen zou hebben.
0: De wat klassieke ja, nummers. Ja. Ja. Dus dan
1: heb je hier namens Annie M. smit nog wat aan toe te voegen?
2: Ja, ik was voor Oekraïne. Oh! Lekker een mix van een ja, beetje... Dat was die grote mevrouw, he, met een
0: en ja. Ja, 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 het ja, ja. was wel pittig. een goede lied, ja. Nee, Jos, nee, je Oekraïne hebt iets anders in, in je hoofd, maar geeft niet. Maar laten we naar Adi M. Oh, gaan. nee, Oekraïne, dat was te met die het... hertjes en zo. Ja, ja. dat. Ja. Uh, in de tekst... Um, uh, we gaan even naar je boek, dus... Uh, he, uh,
2: fonetisch geschreven, dus musical. Uh, uh, waarom, waarom heb je die titel gekozen? Ja, die titel komt van Annie zelf. Uh, zij schreef zo dit woord op in het voorwoord van haar allereerste musical... Heerlijk doet het langs. Uh, ze schreef daar, ik hou niet van een musical, dus cul met muziek. Want uh, het idee was dat iedereen dan toch wel dacht dat het mislukt. En uh, dat had ermee te maken dat uh, musicals tussen 1960 en 1965... Uh, niet zo'n goede reputatie hadden... omdat er heel veel uit het buitenland was gehaald... dat niet echt aansloeg in Nederland. Ja. Dus je bedoelde het eigenlijk een beetje denigreren. Of om ja, zichzelf
1: te beschermen ook.
2: Ook dat, ja, inderdaad, om zich uh, als het ware bewust te tonen... van de gekkigheden van dat genre... en haar eigen werk er dan boven te plaatsen.
1: En de standaard was natuurlijk heel hoog in de jaren zestig... want dat vergeten we misschien. We hadden toen die film, The Sound of Music... en dat was natuurlijk ook een musical gewoon. Ja, volgens maar...
2: mij kwam die net iets later pas. Ik was na... al bang
1: dat je dat nee, zo zeggen <laughs> um, Maar goed, toch ging ze het doen. Waarom ging ze het doen... Werd ze gevraagd? Ze aan de werd de gevraagd.
2: Ja, ja dus de uh, producent John de Kranen had het idee om een. Uh, nou, in eerste instantie: om een, hij wilde een uh, voorstelling voor Connie Stuart. Brengen, want die uh, zat uh, in die tijd een beetje zonder werk. Of in ieder geval, hij vond dat zij weer een podium verdiende. Dus hij ging een musical voor haar, wilde die naar Nederland halen. Vroeg of Annie die wilde vertalen. Uh, nou ja, waarop zij de beroemde woorden sprak. Uh, zolang ik zoveel ideeën heb, vertaal ik niks. Dacht meneer Kramer. En toen opperde hij of, of ze dan niet inderdaad een eigen musical wilde schrijven en uh, zo geschiedde. En dat deed zij toen samen uh, met Harry Banning. Hoe kwam hij erbij? Ja. Uh, het was Connie Stewart die uh, uh, met de naam Harry Banning kwam. Want het idee was dat uh, musicals hadden een wat moderner geluid nodig hadden. En dat zou hij uh, goed kunnen bieden.
0: Dus het moest wat opgefrist worden, het, uh, het Ja, het niet een
2: ouderwets klassiek geluid in elk geval, ja.
0: Die eerste musical heet Heerlijk duurt het langst. Uh, uit 1965, waar het liedje op een mooie Pinksterdag dus ook uitkomt... Wat dat, dat we net hoorden. Waar gaat die musical over?
2: Uh, het gaat over een doodgebloed huwelijk. Uh, de man gaat vreemd met zijn secretaresse. De vrouw legt het daarop aan met de bierman... De dochter heeft aan de lopende band allerlei vriendjes. Doet ook nog of ze zwanger wordt van een uh, Turkse gastarbeider. En uiteindelijk komen ze weer bij elkaar en komt alles goed. Maar dus heel klein en menselijk en een soort soap ja. Ja. ja, dus over een doodnormaal gezin. met. Uh, nou,
1: doodnormaal, doodnormaal gezin, sorry hoor. Ik bedoel, daar geloof ik niks van als ik dit zo hoor. Uh, het klinkt wat aan de, aan de, aan de vele kant. Een, een, een nou ja, goed vreemdgaan, dochter met, uh, met buitenlanden. Wat toen best een probleem was. Mm -hmm. Dus wat wa, was zij... Zit er iets van, ik wil dat Nederland een beetje aan die brave boom... van het burger Nederland schudden? Wat, 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 wat ja. maakte dat ze dit soort dingen schreef?
2: Uh, ja, nou sowieso hield zij wel een beetje van provoceren, inderdaad. En uh, tegen heilige huisjes aanschoppen. En dat deed ze dus ook in die eerste musical... door uh, een affaire te laten zien. En de anticonceptiepil uitgebreid uh, tentoon te stellen in een scène... Uh gelinkt aan de, aan de secretaresse. De hoofdpersoon mocht daar dan weer niet mee geassocieerd worden... want dat was dan weer iets te progressief. Uh, maar ja, dat, dat uh, vond ze belangrijk genoeg... om even de nadruk op te leggen in die musical. En hoe werd die ontvangen? Uh, laaiend enthousiast. Ja, uh, iets van, uh, even denken, rond meer dan 400 voorstellingen zijn er gespeeld. Nou, Dat was echt ongekend. Uh, in die tijd voor een musical. Laat staan een Nederlandse musical. Want voor, daarvoor waren die er nog nauwelijks. En zeker niet in zo'n grote opzet. En met zoveel succes. Ja, want Het succes van, uh, van die musicals, lezen we ook in het boek, is ook te, te danken aan buitenlandse expertise.
0: Omdat we het dus in Nederland niet echt uh, kenden. Ging Annie ook zelf in het buitenland kijken. Naar hoe, hoe het moest?
2: Ja, uh, ze ging inderdaad uh, kijken naar hoe dat gedaan wordt vanuit het idee dat ze... Nou ja, ze zei zelf altijd dat ze eigenlijk niet wist wat de musical was toen ze begon uh, ter, aan haar eerste. Ze had wel al My Fair Lady gezien in Nederland. En ze ging ook inderdaad uh, naar Engeland, naar Londen om te kijken wat daar gemaakt werd. Zodat ze daarvan kon leren. En, en zijn ze ook naar Amerika geweest? Ja, later wel. Dus uh, rond 1967. en uh, Rond 1970. Nog een keer. Uh, uh, Annie zag er vooral heel veel dat ze lelijk vond. Uh, dus ook leerde ze daarvan hoe het dan niet moest. En uh, niet dat ouderwetse, bombastische geluid. Ze hield meer van uh, moderne, experimentele musicals.
1: Z zullen we even gaan luisteren naar nog misschien wel het beroemdste liedje uit de musicals van Annie M. G. Smit en Hannie Banning. Want die deden Muziek. Zullen we eerst even naar dat liedje gaan luisteren?
2: Vluchten kan niet
1: meer Hier in Holland sterft de laatste vlinde Op de allerlaatste
2: bloem En alle muziek die overblijft
1: Is de supersonische boem
2: ja, de, de supersonische boom... Um, waar gaat dit liedje over? Wat hoor jij? Ja, die supersonische bom, daarmee wordt de koude oorlog uh, bedoeld. De wapenwet loopt die volop aan de gang was toen. Uh, de musical zelf gaat over een jongen die eigenlijk niet in de maatschappij wil, omdat er allerlei vervelende kanten aan zitten, zoals dus oorlog... Uh, die ook op de achtergrond speelt. Uh, hij weet niet of hij een baan van 9 tot 5 wil... of hij een vriendin wil voor de rest van zijn leven. En uiteindelijk uh, wil hij aan die maatschappij ontvluchten... Uh, en maakt hij een eigen alternatief? En daar zingt, zingen ze over in Vluchtenkan niet meer.
1: Je eigen alternatiefje met of zonder boterbriefje, dat was hem toch? Ja. Mm. Is het nou zo dat, uh, dat. Ik heb altijd het idee met annie en Je hebt dan die, die, die leuke kinderboeken. Hè? Je hebt een Janneke, Puk en een Pettenflat. met mevrouw uh, weer? Helderder of zoiets. Mm. Um, dat heeft iets lichts. Mm. Zie diezelfde lichtheid. Dit klinkt allemaal toch best ook wel mm -hmm. zwaar. Zware onderwerpen, zware thema's. Zit er ook lichtheid in?
2: Zeker, ja.
1: En vertel eens, noem ze ja. een voorbeeld.
2: Nou, um, nou Volksschot is een mooi voorbeeld uit 1977. Dat gaat, dat speelt zich af vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Um, en gaat eigenlijk over het feit dat dus, um, de mensen in het verhaal niet willen zien dat die oorlog eraan. En ze vluchten in het theater. en Dus er zitten hele mooie, groot opgezette shownummers in. Heel veel zilveren glittergordijnen, uh, overdadige kostuums. Uh, Arnie omschreef het zelf als een bittere bonbon in een zilveren papiertje. En dat dekt de lading wel heel goed. Ja. Laten we even luisteren. En daar sta je dan alleen.
0: En daar sta je dan op straat.
2: Dit is het liedje Over Tijd. Waar,
0: waar gaat het over?
2: Ja, Over, over <laughs> Tijd zijn uh, was Annie uit het leven gegrepen. Um, het, nou, eigenlijk is het een pleidooi voor abortus, voor het legaliseren van abortus. Um, het verhaal speelt zich af in de jaren dertig. De overpersoon die, die raakt ongrensbaar ongewenst zwanger, net als Annie zelf, was overkomen in die tijd. Maar um, ze schreef de musical in 1977 en toen was het abortusdebat echt volop aan de gang. De Bloemovenkliniek was een jaar eerder bezet. Uh, dus het was heel erg actueel en Annie vond dat een heel belangrijk onderwerp. Dus dat vertaalde ze naar haar musical. En oh. sloeg dat wel aan, want uh, ja, musical is ook voor het grote publiek. Ik kan me voorstellen dat het gevoelig ligt. Nou, dat sloeg zeker aan. En misschien juist wel omdat het dus achter zo'n uh, mooie buitenkant uh, verslopt zat. Dus ja. het was ook gewoon groot entertainment tegelijkertijd. Het lijkt
1: een leuk verhaal over de jaren dertig... maar er zit een maatschappijkritische boodschap in, zoals dat dan heet. Uh, waren Er ook wel eens keren of momenten dat ze er volledig naast zat. Ik kan me herinneren dat ze bijvoorbeeld ooit een boekje schreef... en dat heette Het vernuis moet weg. Verschrikkelijk. Dat, dat was echt niet leuk meer. Dat was te feministisch. Sloeg ze in de musicals wel eens de plank mis?
2: Ja, uh, dat zou je kunnen zeggen over Madame in 1981. Dat ging over feministen. Die musical, uh, daarin zetten ze een... Uh, de prostituees naast feministen in het verhaal. En uh, de, de, de feministen die schilderden ze eigenlijk af als karikaturen. Dat waren uh, lesbische feministen die politiek lesbisch waren geworden. En dat, dat, um, nou ja, dat had iets uh, van een parodie. En de echte feministen die waren daar natuurlijk niet blij mee. Dus die uh, protesteerden dan ook volop tegen die musical voor het theater. Met, uh, ging ze pamfletten uitdelen, de voorstelling verstoren... Uh, sneeuwballen op de kastbus gooien, dat soort dingen... Dat Zo. klinkt uh, ja. heftig, ja. <laughs> er is wel een mooi hoorspel van gemaakt zeker. later. Zeker, ja, ja die is heel zeggen. leuk, inderdaad. Ja. Ja.
0: Um, ja, als je het nou moet samenvatten... wat is de, de betekenis nou van die musicals van Annem Gershmit? Houdt ze ons een spiegel voor? Of wat
2: ja, dat ze? zou je inderdaad zeker kunnen zeggen. Ja, dus...
1: En wat zien we dan?
2: Ja, jezelf. En, uh, ja, en je, je, je eigen keuzes die, 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 je, die je maakt, dat, dat, daar wil ze haar publiek inderdaad wel mee confronteren. In Foxtrot had ze letterlijk bij, in de finale, de scène van de finale, stond er letterlijk een rij spiegels op het podium. om het publiek te confronteren met als het ware hun medeplichtigheid aan het feit dat ook zij aan hun problemen ontsnapte in het theater. door daar bij Foxtrot te gaan zitten. Goed, Sanne hartelijk dank voor je komst. Je boek Musical is uh,
0: afgelopen donderdag uitgekomen. En tot slot luisteren we nog kort naar Het is Over... uit Heerlijk du duurt het langst. Het is over. Hij zegt me niks meer. Ik ben vrij. Het is over. Het doet me
2: niks meer. En ik ben blij. Hij is voor mij zomaar een heer. En al die toestanden, dat hoeft niet meer. Die man die thuis kwam s'avonds laat, zo moedeloos en prikkelbaar. Dat alles is mijn zorg niet meer. Dat is nu allemaal voor haar. Ze mag hem hebben. Het wachten in het grote bed, dat was het ergste, oh mijn God. Het aldoor wachten op zijn tred en op de sleutel in het slot. Ze mag hem hebben.
0: Ja, dat was. Het is over. Uit Heerlijk duurt het langst. En dan nu het volgende onderwerp. Er hangt een nieuwe plakette bij.